0: Te damos la bienvenida una vez más a Radio Uber. Regresamos para conectar contigo en el único programa dirigido a ustedes, amigos socios y amigas socias conductores de esta plataforma. Un espacio donde pensamos en ti y en los temas que más te interesan. Recuerda que con Uber nunca viajas solo. ¿Estás listo para el viaje?
1: Atención papás de CDMX, Estado de México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Torreón y Puebla. ¿Quieren ganar un premio increíble? Entonces escuchen esto. Los 10 primeros papás que contesten correctamente nuestra encuesta, que se encuentra en la descripción de este episodio, ganarán una tarjeta de monedero electrónico con mil pesos. Sí, escucharon bien. 10 afortunados papás tendrán la oportunidad de llevarse esta increíble recompensa. No esperen más, sigan festejando y participen para tener la oportunidad de ganar.
0: Este año la app de Uber cumple 10 años en México y es una gran excusa para hacer de esta temporada de Radio Uber algo muy especial para ustedes, amigos. Vamos a hablar de todo, todo lo que les interesa. ¿A poco no les interesa hablar de finanzas, por ejemplo, de deportes que a todos nos gustan, de los vehículos, conciertos, arte, videojuegos, de cómo generar mejores ganancias, de cómo eficientar sus horas eh, dentro de la aplicación, todo lo que siempre quisiste saber, pero además, todo lo que siempre nosotros queremos decirte para que seas más eficiente en la plataforma. Yo soy Memo Lira y como ustedes saben, ya esta es la segunda temporada de Radio Uber y me da muchísimo gusto estar con ustedes. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Hoy vamos Vamos a hablar de un tema que sin duda ha cambiado mucho. Significa muchísimo el cambio de lo que hoy es el día del padre. A poco no los que son papás ha cambiado el rol de ser papá el día de hoy en la sociedad. ¿Cómo ha cambiado la paternidad y a qué se enfrentan los papás de hoy? Ustedes socios que son eh, bueno pues que son papás cómo. Enfrentan los cambios tecnológicos, por ejemplo, como eh, los cambios educativos, etcétera. Y bueno, pues eh, los generacionales. Y para hablar de todo esto, tenemos aquí un gran amigo, alguien que se ha dedicado a estudiar el tema. Alguien que sabe de caballeros, del papel que tenemos los caballeros el día de hoy en la sociedad. Y bueno, pues sobre todo como papá. Él es papá. Y bueno, todo el mundo lo conoce como el barbón. Pero bueno, pues les digo su nombre. Checo Hernández. Checo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto el poder hablar el
2: día de hoy contigo aquí en Radio Uber. Mi querido Memo, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí con ustedes y poder platicar de este tema pues, maravilloso que es la paternidad.
0: Oye, pues sí, es algo maravilloso, es algo que te cambia la vida, pero lo vamos a ver en el programa. Antes que nada, Checo, déjame felicitarte a ti y también felicitar a todos los papás que nos escuchan y recordarle a todos los hijos que nunca está de más un detalle. Pueden usar Uber Flash para enviar una sorpresa a su papá o bien Uber Reserve para que puedan llegar sin problemas a festejar a sus papás en la comida familiar. Y bueno, felicidades a todos los socios eh, conductores que son papás, a todos los socios repartidores que son papás. Y bueno, felicidades también a todas las mamás, a todas las esposas que tienen ahí un papá para sus hijos, que tienen un compañero de vida. Y tengo que comenzar contigo, como todos los invitados, a este micrófono de Radio Uber. Antes de empezar el tema, déjame hacerte una pregunta. ¿Y tú, Checo, a dónde vas?
2: Pues voy... Pues voy a una vida, a una, en una búsqueda de una vida de felicidad, en una vida de transformación, en un proceso en el cual me encuentro con situaciones, herramientas y con muchas cosas para poder buscar ser un mejor padre. A nosotros a nosotros nos enseñaron que el papá tenía que sacrificar, tenía que ser abnegado, tenía que eh, siempre hacer todo lo necesario para sus hijos. Concuerdo con eso, pero fíjate que hay una cosa bien importante ahora y es entender que la cercanía, entender que el estar en esos momentos importantes de su vida a veces eh, pesa mucho más, mi querido Memo, que cualquier cosa material que le podemos dar. Y la, seguro me van a decir que qué romántico, pero no, esa es una realidad. Nosotros, yo tengo 49 años como mucho... De los, de los socios conductores que seguro nos están escuchando y tengo la bendición de tener todavía a mi papá, pero mi papá trabajó muchos años de su vida y pues no estuvo presente en algunas de las cosas que a mí me hubiera gustado estar y que yo hoy hago con mis hijas. Oye, pues sí, pues
0: bueno, la paternidad, como decíamos, viene con una nueva, un nuevo horizonte para todos los hombres. Pero primero, vamos, eh, déjame preguntarte algunas algunas cuestiones para que sepan todos los socios, eh, todos los papás, todos los que nos escuchan. Eh, ¿Cómo es tu vida? ¿Cuántos hijos tiene? ¿De qué edades? Eh, ¿Cómo te llevas con ellos, eh,
2: Checo? Pues soy papá de dos bellas damas, una de ah, 15 vale. y otra de 18 años todo un reto eh, to todo un reto exactamente hermano todo un reto pero fíjate nada más muy interesante siempre me han preguntado que si yo hubiera sido igual buen papá de hombres la realidad es que siempre he tenido una mejor relación con mujeres eso es un hecho este, nací, crecí en una familia donde había muchas mujeres y pues la vida no se equivoca, ¿no? El de arriba no se equivoca y pues por eso me hizo papá de mujeres, pero también porque estar en contacto con ellas es un gran recordatorio de la importancia de la energía femenina, de la importancia de muchas de esas cosas, de conectarte contigo en estas diferentes facetas que tienes, pues que tienes como hombre, ¿no? Claro,
0: es importante y bueno, pues dos hijas. Eh, bueno, mira, no importa de qué género es el hijo, son un, un, es un reto diferente, obviamente, y más si eres el papá de hijas o mamá de hijos. Bueno, pues ahí es un reto diferente, una relación, como decimos. Y bueno, no importa porque somos papás o son papás, porque yo en este momento no soy papá. Pero dinos, tú cómo te defines como papá? O sea, si te dijeran
2: este, a ver, papá, defínete porque quiero entenderte mejor. ¿Tú qué dirías? Pues mira, yo creo que esa pregunta se la deberías de hacer a mis hijas, mi queridísimo Memo, cómo me define como papá. Pero si yo me pudiera definir como papá, te diría que soy eh, creativo, que para mí las reglas son amor, que para mí las las eh, mis hijas, yo no soy su amigo, soy su papá porque es bien importante acompañarlas en el camino. Es también igual de importante entender que van a haber diferentes etapas en tu vida y que vas a tener que ser un papá diferente. El día que tenga yo 70 años, pues será un proceso ya nada más de acompañamiento con ellas. Y en este momento es parte fundamental estar con ellas para estar cerquita, con ellas, Pero fíjate que también otra cosa que les quiero contar, yo soy divorciado, mi querido Memo. Hace 10 años me divorcié, mis hijas eran muy pequeñas y una de las cosas que entendí después de algunos años es que cada vez que ellas tienen una situación, cada vez que ellas se, se enfrentan a un, alguna, algún problema o algo que tienen que resolver, siempre acuden a mí. Me costó trabajo entender que esto más que un, este, ay, pues solo me buscan cuando tienen problemas es que sienten en mi seguridad, que sienten en mí este espacio donde saben que conmigo pueden contar y que si la situación no se soluciona al 100%, por lo menos vamos a buscar la forma de hacerlo. Y ese es un sentimiento bien bonito y bien, y bien lindo que uno puede sentir con los hijos. ¿no? Claro, pues como no, eh,
0: es algo bien importante. Y tú, como todo como tú dices, sobre todo es bien importante sentirlos cerca. Y bueno, sí, en algún momento voy a hablar con tus hijas y voy a decir, oye... ¿Cómo defines a Checo como papá? Y ahí te paso, ahí te paso el audio, como dicen. <risa> <risa> ahí, ahí me pasas el dato. Ajá, en algún otro programa de radio Uber cuando sea este oportuno, las voy a invitar y le, les vamos a preguntar eso. Oye, Checo, pero déjame pasar a un tema. Fíjate que muchos amigos, socios y socios conductoras que tengo oportunidad de conocer personalmente, que los he entrevistado, que he estado en evento con ellos, pues me han comentado cómo ellos con la flexibilidad del de emprendimiento en la plataforma de la aplicación de Uber, han podido sacar adelante a sus hijos. Eh, de hecho, eh, han podido tener los horarios para ellos sacar para recogerlos, eh, quizás para dejar tareas, para quizás para salir a generar ganancias un poco más en la noche, y bueno todo esto va con el cambio de la vida de sus hijos. Tú que hablas con tantos papás, con tantos hombres, con estos hombres que el día de hoy tienen el reto de estar en esta sociedad que nunca habíamos vivido, como el día de hoy está la sociedad, eh, ¿cómo cambia la, el, el nacimiento de un hijo, los eh, socios conductores que van a tener un hijo o que ya
2: tienen? Eh, ¿Tú cómo definirías la vida? ¿Cómo cambia cuando tienes un hijo? Fíjate qué interesante, hablas de un concepto que es la flexibilidad, y la flexibilidad es una de esas habilidades fundamentales para la vida, no solo para la paternidad. Pero hablando en específico del tema de paternidad, la flexibilidad te da la posibilidad de entender que no tienes todas las soluciones, que es fundamental también buscar las cosas que te hacen felices, y hoy te puede hacer feliz algo, en 10 años puede ser que seas otra persona, y te puede hacer feliz algo más. La flexibilidad también te da la posibilidad de entender que vas a aprender de tus hijos ¿no? y que tienes que seguir buscando con ellos qué es lo que como tribu, como grupo, este, quieren, cuál es el propósito que hay detrás. La flexibilidad es fundamental en este mundo. Antes el modelo del papá era, pues así soy yo y se friegan y no hay absolutamente nada más que hacer. Hoy aprendemos de nuestros errores, construimos sobre esos, Podemos ser muy flexibles en muchas cosas, pero hay que tener cuidado nada más que esa flexibilidad no se convierta en ser laxos. Porque si eres laxo, es donde luego viene esta llamada generación de cristal, donde los niños parecen ser los papás de, este, de, lo, de los papás. ¿no? Entonces, pues no, así no funciona. Ese es un hecho. Hay que tener cuidado, como dices
0: y como había platicado contigo, las normas. Son amor, ¿no? Eh, eso es lo que, pues, de alguna manera está formando a los hijos, ¿no? No importa que tú tengas una, pues, una actividad flexible, como es la aplicación eh, de, de Uber. Eh, lo importante es que en esa flexibilidad encuentres la rigurosidad para estar produciendo, para poder precisamente convivir con tus
2: hijos, con tu familia y que entiendan las normas, ¿no? Exactamente. Reglas son amor. Esa es una realidad. Como bien decíamos, flexibilidad no significa que ahora... No, como no te, no te puedo... A ver, Memo, a ti y a mí nos pasó y seguro los socios que nos están escuchando nos van a van a, van a a sonreír cuando diga esto. Todos nos dieron una nalgada. esta es una realidad. Lo que pasa es que hoy, a, ahorita, ya este a la primera nalgada, casi casi el niño se va a derechos humanos para decir que lo estás... este pues que lo estás este, maltratando, no quiero decir que esté bien, ojo, no Eso es importante, pero las reglas se hicieron para cumplirse. Eso es una realidad. Y entonces el modelo de crianza que tú definas también lo va a ir definiendo el tipo de niño que tienes, ¿no? Porque no puedes tratar igual hasta tus mismos hijos. Yo tengo la de 15 y la de 18, son dos entes completamente diferentes. La base de lo que tengo de mi modelo de crianza, aplica diferentes para las dos, a pesar de que hay algunas cosas que sean las mismas. Pero ahí es donde viene la belleza de la flexibilidad, la belleza de entender que cada ser humano es diferente y desde ahí es de donde tienes que criarlos. Yo, estas familias, de 15, de 10 hijos, de 8 hijos, pues claro que por eso los trataban igual a todos, pero hoy cada vez las familias son más pequeñas, estarás de acuerdo conmigo. Claro, cada, cada día son más pequeñas. Bueno, estamos de acuerdo contigo y con la situación,
0: ¿no? Para tener 8, 9 hijos, imagínate, este, de entrada te, tendrías que eh, pues tener a tu esposa, pues como unos, por lo menos unos 14 años embarazada, ¿no? O sea, es una situación muy complicada. Oye, pero ha cambiado mucho las generaciones, la generación del abuelo, el papá cambió en, en mucho. De, de, de los papás a, a los papás de nosotros, por ejemplo, ahorita, pues también ha cambiado muchísimo. Pero yo siento que la tecnología, la velocidad de los últimos 20 años, con todo lo que ha sido la comunicación, la sobrecomunicación, van, eh, pues, van rapidísimo. Cómo le haces y cuál es tu consejo para este, esta brecha tecnológica en una sola generación de papás
2: a hijos. ¿Cómo resolvemos ese problema, Checo? Fíjate qué interesante. A ver, ellos saben más que nosotros, Memo. Esa es una realidad. Siendo honestos, los, los, nuestros hijos que tienen menos de 20 años, pues son nativos digitales, 100%. Ellos ya nacieron con un iPhone en la mano. Este, se entretenían con un iPhone en la mano cuando tú y yo nos entreteníamos con una pelota afuera de nuestra casa en, jugando fútbol en la calle, ¿no? Esa es una realidad o lo hacíamos con algunos otros juguetes. No estoy queriendo sonar nostálgico, pero la realidad es que ahí están. Ellos son maestros de esto de nosotros. Obviamente para nosotros se convierten en herramientas que hoy lo estamos llevando al mundo profesional o a la parte personal también. Pero yo siempre digo, ¿quieres aprender a usar una nueva app? pídele a tu hijo que te enseñe, porque si no la sabe usar, la va a descargar y te va a asegurar que luego, luego va a poder encontrar las funcionalidades, porque en su cabeza, en su mente ya está instalado eso, cosa que nosotros, de las computadoras estas enormes, en las cuales tenemos que teclear todavía y que salía y se metía las tarjetas estas y eso, no, hoy ellos ya lo tienen instalado ahí, como sucede, por ejemplo, Hace, este sé que está cumpliendo Uber 10 años en México, ¿verdad? Claro, sí, 10 años.
0: Es lo que te iba a decir. Hace 15 años, pues, el tomar una movilidad por medio de una aplicación donde metías tu tarjeta eh, de crédito, bueno, ¿qué te digo? Hace 30 años, pues, eh, sonaba imposible. Hoy, los niños están haciendo,
2: pues, ya, pues, ya, pues ya sabiendo esto, ¿no? Exactamente, ya saben hacerlo. Yo bien recuerdo, y, y va a sonar va a sonar coincidencia, pero la primera vez que pedí un Uber, Camila, mi hija, que tiene hoy 18 años, tenía este, 10 años, no, 8 años más o menos, 8 o 9 años, ella aprendió a usar el app de Uber antes de lo que yo lo pudiera usar. Ya pedía, y eso obviamente ahorita ya me dijo, oye papá, pues pásamelo a mí también. Eh, pásame tu tarjeta para que yo lo pueda este, poner ahí, ¿no? Obviamente eso no va a pasar, ¿no? La tengo obviamente vinculada a su tarjeta de débito con un presupuesto, pero fíjate qué interesante, ella vive en Querétaro y está estudiando leyes allá y no, no tiene coche, o sea, y se mueve en, en, en Uber todos los días a la universidad. Pues claro, es que, eh, mira, decimos que es flexibilidad para todos
0: nuestros amigos, socios y socias conductoras, todos nuestros amigos socios y socias repartidoras, pero también para el usuario, ¿no? Para el usuario también hay una gran flexibilidad de cómo poder llegar a su destino, de cómo poder mandar cosas, etcétera. Y bueno, este es el tipo de brecha generacional en donde, en donde tenemos que ver la diferencia
2: entre papás y e hijos, eh. Pues que no había vivido ninguna otra generación, chico. Exactamente. Hoy más que nunca la brecha que había entre nosotros y nuestros papás es muy grande. Pero creo que hoy la que tenemos entre nuestros hijos y nosotros se acerca y nos da la posibilidad de acercarnos todavía mucho más. Nosotros, los que tenemos entre 40 y 60 años que en México, los hombres y mujeres entre 40 y 60 años que en México hemos de ser alrededor de 30 millones más o menos, si no me equivoco, datos de Inegi. Hoy empezamos... Con los teléfonos de casa y hoy hemos tenido que migrar a, a, a todo lo que viene en la tecnología. Somos la generación que realmente está transicionando eso y otros muchos conceptos como la paternidad de la cual estamos hablando el día de hoy. En este programa compartimos las experiencias de unos
0: para que les sirvan a otros. Vamos a escuchar historias que suenan. ¿Qué tal, amigos de Radio V? Regresamos aquí, estoy con Leslie Díaz. ¿Cómo estás, Leslie?
3: Bien, bien,
0: gracias. Me da mucho gusto saludarte el día de hoy con toda la actitud. Cuéntanos, ¿tú desde cuándo estás en la plataforma? Yo
3: desde hace dos años
0: y medio. Dos años y medio. ¿Y qué nivel de, de Uber tienes? ¿De Uber diamante. Pro? Ah, eres diamante. Bueno, eres de las Pro. ¿Cuánto tiempo te tardas, tardaste en llegar a diamante? Un mes. <risa> ¿Un mes? O sea, no, así vamos. estás aplicadísima. Ajá. Oye, ¿cómo usas la plataforma para generar ganancias? ¿En qué horarios, días?
3: Pues la uso todos los días, de 8 de la mañana a 11 de la noche.
0: 8 a 11, Todavía, o sea, todo lo que todo te el permite día, la plataforma
3: De
0: lunes a domingo
3: De lunes a domingo ¿No, ¿no descansas? No. no O
0: sea, nada más las mañanas
3: ni las mañanas. ¿No? No, me salgo a las 8 en punto y ya estoy afuera trabajando y me meto hasta las 11.
0: Oye, a los que trabajan así mucho como tú, ¿qué tips les das para mantenerte bien, para mantenerte eh, para comer, para poder hacer ejercicio? ¿Qué tips hay?
3: ¿Qué tips? Pues que corran por su pedido, ¿no? <risa> correr por el pedido, haces ejercicio, tomas mucha agua y pues entre viaje y viaje, estar como comiendo, llevarte tu percito de fruta o una comidita ya.
0: Oye, ¿cuántos, ¿cuántos viajes tienes, sabes?
3: 7500, te dije, 7500 viajes.
0: 500. Oye, pues me parece perfecto. Oye, pues tienes un grupo de WhatsApp, amigos, este, cónyuge, familia que le mandes eh, saludos.
3: Sí, sí, sí. Tengo muchos amigos repartidores. Muchos.
0: ¿Sí? Qué bueno. Pues mándale saludos,
3: ¿no? No, me caí engordo.
0: Muy bien. Oye, a todas las chicas que quieran unirse a la plataforma de Uber, ¿qué consejo les das? ¿Es bueno unirse? Eh, ¿Cómo está ha servido en tu vida? Eh, a la hora de ser mujer, andar en la calle, etcétera, etcétera. ¿Cuáles tips les das?
3: Pues, únicamente que se cuiden mucho, que tengan mucha precaución con la gente que le entregan comida o... O suben a su carro, ¿no? Entonces nada más tener precaución y pues tener como que esos límites de toma tu, tu pedido o súbete y ya ser amables, ¿no? Sí.
0: No. bueno también la plataforma ofrece muchísima seguridad que, que si estuviera sola así es que claro. pues qué buen consejo tener la seguridad te agradezco muchísimo tus palabras el día de hoy
3: gracias a ti por porque
0: sabes que en Uber vamos juntos,
3: juntos. <risas>
1: muchas gracias seguimos aquí en Radio Uber si quieres formar parte de historias que suenan compártenos tu historia a nuestro canal de WhatsApp podrás encontrar el link en la descripción de este episodio
0: historias que suenan
1: Oye, Chico, tú eres experto, pues,
0: a, a, ahora sí que en las situaciones que viven los hombres, eres conferencista, das consejos, etcétera, ¿hay grupos de apoyo a, a papás eh, para, Dice bien dicen que uno no nace sabiendo ser papá, no? Te avientan
2: ahí y bueno, pues te cambia la vida, pero ¿hay grupos de apoyo? sí. Nosotros estamos creando una comunidad de hombres que se llama Walkman precisamente y que tiene la intención de ir a estos hombres entre 40 y 60 años. Y una de las cosas para reformular y reconstruir esta, esta masculinidad tiene que ver exactamente con el tipo de papá que quiere ser. Pero no, no solo con lo que quieres, sino lo, en lo que estás trabajando para llegar a ser ese tipo de papá que quieres. Porque hay que meterle chamba, hay que hacerlo, hay que entender qué te duele, de dónde vienes, no se trata de, de culpar a tu papá de las cosas que tú no tienes, sino desde ahí construir y ver qué te hace falta para llegar a este modelo y tipo de papá. Existen comunidades, no solo no, en la psicología y la psiquiatría. Eh, claro que son un buen punto de, conten de contención si no lo quieres, pero ponte en contacto. En las redes sociales existen, además hay que tener mucho cuidado, existen hoy personalidades, celebridades, asociaciones que están generando estos espacios y estos grupos para que se dé la conversación Memo, lo que nos falta a los hombres es poder hablar y poder compartir entre nosotros. Está buenísimo eso de sí ir al fútbol y hablar de los coches, y hablar de eh, motos, y hablar de estas cosas que son tradicionales de hombres. Está buenísimo. Pero de la misma manera también hablemos de cómo podemos ser mejores papás entre nosotros. ¿no? Claro. Oye, tengo una pregunta. Tú que hablas con tantos hombres.
0: Eh, eh, dicen que cuando nace tu hijo, tu pareja cambia. Cuando nace el hijo, el papá cambia. Cuando nace... El hijo, la mamá cambia. ¿Cómo, ¿Cómo ser papá y entender que ya tienes a alguien más? Pero además el que estaba contigo de muchos años
2: también cambió, ¿no? Exactamente, hermano. Es, esa es una realidad. Todos los seres humanos somos diferentes en función de las etapas de vida a las que nos vamos enfrentando. Tú no eres la misma persona de hace 10 años, de hace un año. No eres la misma persona de los últimos meses. Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque las situaciones te van forjando y te van convirtiendo en la persona que eres, consciente o inconscientemente. Esa es una realidad. Entonces, desde ahí es desde donde tienes que entender que tu pareja, por ejemplo, pues... Si si tuvo, si dio a luz, si si hoy ya se convirtió en mamá, ya no es la misma mujer que conociste, con la que te casaste, con la que decidiste estar unidos. Ya no es la misma mujer y la, la maternidad las cambia completamente. Pero a ti como hombre también te cambia. Eso es un hecho. No puedes ser la misma persona. Memo, reconocer esto te da el valor de decir qué, qué me hace falta. Eh, o sea, claro, qué herramientas claro. necesito. ¿no? Claro. Y ya desde ahí opera, de saber, pues, dónde irlas a buscar. ¿no? Oye, en esta... Eh,
0: parece ser que estamos metidos en un caos de sobreinformación eh, donde las parejas cambian mucho, donde los hijos también han cambiado eh, mucho en sus intereses, en cómo estudian, etcétera, etcétera. ¿Cómo...? Eh, qué ¿Qué ventajas le ves al ser papá en esta época de sobreinformación y sobrecomunicación? ¿Hay alguna
2: ventaja? Sí, definitivamente. Te voy a decir una cosa bien interesante. O sea, por ejemplo, nuestros papás, cuando nos íbamos de antro, mi querido Memo, pues nos daban la bendición y ahí nos vemos, ¿no? O sea, no había absolutamente <risa> nada. Tú te, hoy tienes muchas formas de poder estar en contacto con tu hija o tu hijo. Esta es una realidad. ¿Por qué? Pues porque sabes perfectamente dónde está, porque tiene el iPhone localizado o el teléfono para localizarlo. lo puedes localizar a través de WhatsApp, le puedes mandar un mensaje en Messenger, te puedes meter a través de las redes sociales y mandarle mensaje, te das cuenta cuando subió una fotografía en un lugar geolocalizado. O sea, hay mucho, hermano, hay mucho donde podemos dar. Ahora, eso tiene también sus claros oscuros, ¿no? Esos sus oscuros, más bien. Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque, pues, también eso lo que hace es que tanta información puede dar pie a malos entendidos. Y yo siempre, por ejemplo, hay una cosa con este tema de los memes y me enviaste una indirecta, eso. A ver, tu hijo, no todo lo que sube va para ti y no todo lo que sube va para alguien más. Dale el espacio y dale la oportunidad de entender. ¿Por qué está subiendo ese tipo de contenido y por qué lo está haciendo así? Yo sé que a lo mejor hay algunas fotos que no te sirven, estoy de acuerdo, que no te gustan, estoy de acuerdo, pero también entiende qué es lo que está queriendo comunicar, porque ¿sabes qué? Mi queridísimo Memo, te puedes dar cuenta de la situación en la que está tu hijo al entender qué es lo que está diciendo en las redes sociales. Oye, pues no sabes qué gusto platicar contigo y
0: sobre todo en esta celebración que estamos haciendo del Día del Padre para todos los socios y socios conductores. Eh, otra reflexión, ¿no? imagínate, eh, hace tan solo 10 años, es decir, que tiene un hijo de 11, 12 años, etcétera, pues hace tan solo 10 años no había papás que fueran socios o socias conductores de Uber,
2: imagínate. No, exactamente, fíjate nada más, qué interesante, no había nada de eso, pero hoy muy agradecidos porque todos y cada uno de estos socios y socias conductores nos dan la posibilidad de de llevarnos seguros al lugar al que vamos. Entiendo también que el hecho de que nos dé la posibilidad de traer y llevar cosas, pues nos han hecho la vida mucho más sencilla. Yo les quiero mandar un abrazo a todos mis amigos, papás que están por allá, que hoy es los que, lo que nos toca. Un abrazo bien grande y un agradecimiento desde acá. Mándales un regalo. El Consejo o consejos para
0: ser para ser cada día mejores papás mándanos un, un regalo así con tus
2: consejos. Yo yo quería decir, mándales un regalo y te voy a decir, no Memo, no me alcanza pues somos, ah, ¿cuántos, ¿cuántos miles de ¿cuántos miles de socios eh, este, tenemos? Pues mira, eh, la última vez que revisé las cifras son como 180 mil, sí tendrías que, eh, deberías de tener mucho dinero para mandarle un regalo pues, a todos, ¿eh? <risa> les mando un abrazo, 180 mil abrazos a mis queridos los socios conductores, papás que están por allá y déjenme decirles una cosa disfruten la paternidad, de verdad yo entiendo que van a haber momentos complicados pero la vida es así, la vida la paternidad no es muy diferente de la vida depende cómo la quieras ver, entiendo habrá momentos difíciles pero todo, todo está desde el punto de vista de donde lo quieras ver ahora, si tu hijo va a una, pues una, un rumbo diferente al que tú quisieras que, que, que fuera, pues pregúntate qué hiciste tú para que llegara a ese punto y si no, también es muy válido porque al final somos seres humanos independientes y libres. Y una de las cosas maravillosas de la paternidad en esta época es el respeto y la empatía que podemos tener por ellos. No quieras que ellos vivan la vida que tú no viviste. Déjalos que construyan su vida propia. Bueno, pues eh, te agradecemos mucho Checo y bueno, nunca, nunca
0: va a ser fácil ser papá, nunca va a ser fácil ser papá por primera, por segunda, por tercera vez y en cualquier edad de ser papá siempre hay retos, pero es un trabajo que alguien tenía que hacer Checo y le tocó a todos los que son papás, así es que les mandamos un abrazo, felicidades y también a ti Checo, felicidades por esas dos hijas y por ser un gran papá, pues enfocado en lo que tienes que hacer con tus hijas, en lo que tú piensas que tienes que hacer con ellas. Muchas felicidades. Gracias, hermano, y un
2: abrazo para ti y muchas gracias por esta oportunidad y este espacio.
0: Checo, gracias por acompañarnos, amigos, socios y socios conductoras. Esto fue un nuevo capítulo en la temporada de Radio Uber. Me da muchísimo gusto que podamos compartir este espacio pensado y creado para ustedes. Los escuchamos siempre para crear los temas, para crear eh, nuevos comentarios, etcétera, etcétera. Si tienes dudas, nos quieres mandar un mensaje, no dudes en contactarnos por nuestro canal de WhatsApp. Recuerda que estamos al aire cada semana trayéndote toda la información que tú nos pides aquí en Radio Uber. ¡Programate! para escucharnos cada semana aquí
1: en Radio Uber en este podcast. Tú que ya estás participando en la promoción Celebremos 10 años contando historias, sigue viajando. Durante el periodo del 22 de mayo al 2 de julio de 2023, realiza la mayor cantidad de viajes y podrás ganar increíbles recompensas como un viaje en crucero todo incluido, un certificado de remodelación para tu casa y mucho más. Socio conductor, si no te pudiste registrar en esta fase, no te preocupes, porque más adelante tendremos más oportunidades y más sorpresas.